0: Para todos verem, apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino. Sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho olhos castanhos esverdeados, hoje eu estou com uma blusa de malha marrom, Atrás de mim, uma parede com cortina branca e alguns quadros.
1: Olá, eu sou o Fabrício Brancini Beltramini. Eu sou um homem branco, de cabelos castanho claro, já meio grisalhos, olhos azuis. Estou com óculos de grau vermelho, minha barba no mesmo tom que os cabelos. Estou com uma camisa jeans. Atrás de mim, uma prateleira com souvenirs e um mural com fotos. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo. Com o pensamento, a audiodescrição na TV é para todos verem.
0: Continuando as nossas conversas sobre os desafios da acessibilidade no entretenimento e na cultura, trazemos hoje em pauta as atividades da audiodescrição no segmento audiovisual. Traduzir imagens em palavras, ampliando o acesso das pessoas com deficiência visual às ações, personagens e aos mais variados cenários das produções seja nos canais abertos, a cabo ou via streaming, ao vivo gravada. Assim acontece a audiodescrição na TV. Mas como ela acontece ao vivo, do outro lado da tela? Como ter acesso ao recurso diante de tantos comandos no controle remoto? É possível ter a AD em quais programas da TV brasileira? Para conversar com a gente sobre os desafios da acessibilidade no audiovisual e sobre como acontece a AD na TV, Convidamos a nossa colega de profissão, a audiodescritora Kelly Alcântara.
1: Kelly Alcântara é audiodescritora no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Graduanda em Biblioteconomia, especialista em História da Arte e em Tradução em Inglês-Português. Graduada também em História. Foi professora assistente no curso Princípios Básicos da Audiodescrição do Citrate USP e tutora no curso Princípios e Práticas da Audiodescrição. aplicabilidade em contextos culturais e educacionais do NEAD Unesp. Realiza audiodescrições em exposições de arte, campanhas publicitárias, lives musicais, peças de teatros e seriados de TV. Nos canais TV Cultura, Disney Channel, Discovery Kids, Globe, Fox Premium, SBT e outros. Seja bem-vinda, Kelly.
2: Boa noite, tudo bem? Primeiro, antes de fazer a audiodescrição, eu queria agradecer a Mari, ao Fabrício pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando e para a gente poder discutir esse assunto que é tão importante e que está em crescimento, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Agora, com relação à autodescrição, eu tenho 37 anos, tenho pele clara, meus cabelos são castanho, claro, loiro, escuro, depende de como que você interpreta Meu cabelo é longo e liso, meus olhos são castanhos, eu tô usando uma maquiagem leve, uma blusa regata branca Eu tô sentada em uma cadeira preta, só dá para ver um pedacinho quando eu me mexo E, no fundo, se vocês perceberem, são vários armários brancos, porque o meu escritório é meio que escritório e closet. Então, são portas brancas. Kelly, dá para
0: ver aqui a sua audiodescrição maravilhosa. Fala para nós como se deu a sua formação
2: como audiodescritora. Então, a minha formação em audiodescrição... Ela começou em 2012, 2013, durante a pós-graduação, a especialização em tradução que eu fiz na Uninove. Era uma especialização de tradução em inglês e português. Em um momento da do curso, eles tinham uma proposta de apresentar vários tipos de tradução. E uma das disciplinas era a audiodescrição. Porque, para quem não sabe... A audiodescrição é considerada uma, trad- uma tradução audiovisual intersemiótica, porque eu pego uma imagem e transformo ela numa palavra. Então, eu estou traduzindo uma linguagem para outra. Então, o curso de tradução abordava a audiodescrição. Perfeito. Quando eu conheci a audiodescrição, eu falei, nossa, para tudo. Eu não quero mais traduzir idioma. Agora a audiodescrição, a sua tradução. Isso. E aí eu falei, então, eu preciso me aprimorar. E comecei a pesquisar sobre cursos que existiam. E aí as coisas foram acontecendo, mas a
0: formação começou aí. E como você iniciou o trabalho dentro do segmento
2: audiovisual? Na verdade, eu já estava inserida dentro do mundo audiovisual já há muitos anos porque o meu pai, ele trabalhava em produtora, ele tem hoje, né, acho que tem 20 anos já, que ele tem uma empresa de locação de equipamento e de profissionais também, de audiovisual, e os meus irmãos também têm empresas nesse segmento. Então, eu já conhecia mais ou menos o mercado, já conhecia produtoras, produtores, terceiros de emissoras de TV, então foi por aí que eu entrei. A questão é que na época, né, quando eu comecei a estudar audiodescrição, ninguém pedia audiodescrição. Então, eles ligavam e falavam, olha, eu quero um câmera, eu quero um produtor, eu quero um tradutor, quando é outro idioma, mas acessibilidade ninguém tinha pedido até então. Aí, em 2015, ligaram e falaram, olha, tem uma nova demanda aqui e agora os produtos têm que ter... Acessibilidade Você conhece alguém? Faça Aí a gente já Tá, conhecemos, né A gente falou, ah, então vamos entrar Mas assim, a gente era inexperiente Em 2015 A gente não sabia precificar, não sabia nada Aí a gente falou, nossa, a gente vai ter que aprender A precificar, porque eu conhecia na teoria Não conhecia na prática Aí a gente ligou Numa dessas gigantes, assim, sabe De, de acessibilidade e cotamos o mesmo trabalho que estavam cotando com a gente, a gente cotou com uma empresa, com uma gigante do mercado. E eles passaram um preço para a gente. Com base nesse preço, a gente montou o nosso preço, que era o preço dos iniciantes, digamos assim. É, e até Chega hoje no... a
0: gente pode dizer que não tem muito valor equiparado, né? porque a gente não tem ainda um setor... Né, Todos nós somos da área aqui, então a gente sabe como é que é justamente essa questão de valorização do trabalho e ao mesmo tempo, precificação. né? São coisas diferentes e a gente precisa sempre estudar o mercado para chegar nesse denominador comum. Como que você entendeu depois que foi o consumo disso? Porque existe uma demanda que se prepare o produto, aí quando ele vai ser veiculado a cabo, TV aberta, como que está esse consumo? Você acha que isso foi crescendo? Vocês sentiram esse retorno das produtoras a partir
2: desse trabalho? Então, sim. O que aconteceu foi que esse trabalho foi bem tímido, mas mesmo assim era de um, um diretor renomado. Foi meio que tipo um presente que caiu no colo, né? Uhum, e aí a gente fez e, e eu vou ser sincero com você se eu fosse fazer de novo hoje eu faria tudo diferente. Eu ouvi a audiodescrição há pouco tempo atrás e falei nossa que péssimo isso. Vou refazer esse ponto, mas não tinha como refazer era o conhecimento que eu tinha em 2015. E assim para você ter uma ideia de como que funciona a gente começou a negociar em 2015. O trabalho começou a ser executado em 2017. Foi pro ar em 2018. Então, assim, demorou muito tempo, muito tempo. E só que foi aumentando, mas começou a aumentar o trabalho, vou ser muito honesta com você, não é porque a produtora quer que o trabalho aumente. Aumentou porque eles foram obrigados a aumentar a carga.
1: Esse era um ponto que eu ia abordar com você. Hoje, qual que é o tempo diário de audiodescrição obrigatória que as emissoras têm que cumprir? Como é que está esse processo para a gente aumentar e ter a programação toda?
2: Então, a lei já foi e já voltou algumas vezes, né? Pela lei inicial, hoje, 2022, já era para estar 100% do conteúdo audiodescrito. descrito. Uhum. Mas é, as, as emissoras recorriam, aí a Ancine voltava atrás, aí abria uma portaria. Mas hoje são obrigatórias 20 horas semanais. Mas não pode ser qualquer horário, tem que ser 20 horas semanais das 6 da manhã, a, das 6 às 2 da manhã. Então assim, tá. não, o que vincular de madrugada não conta, digamos assim. Tá.
1: E é pouco, né? A gente pegar as 6 horas, 20 horas semanais. É pouco. Ainda tem bastante. E essa mesma sistemática se repete para os canais pagos ou não?
2: Não se repete. É, deveria repetir, mas por algum motivo que eles recorrem sempre, não repete. É, o, que, o que eu sei que acontece é assim: vamos supor, um conteúdo que foi feito para uma emissora de TV aberta, foi produzido pela emissora de TV aberta e ela vai para a TV a cabo, por exemplo, vamos supor, ah, a Band tem a Band News. Então o programa passou na Band e passou na Band News obrigatoriamente teria que ter a audiodescrição nos dois canais. Sim. mesmo conteúdo. Mas isso não acontece na TV a cabo. Eu conheço muitos produtos de TV a cabo que foram audiodescritos, mas por algum motivo não foi vinculada à audiodescrição.
1: Você acha que por causa de algum empecilho técnico de mandar o streaming de áudio diferente?
2: Eu acho que Não porque se a TV aberta consegue fazer, a TV acaba e não consegue
1: por quê. Tese, né? Essa é uma pergunta que a gente ia fazer para falar para o nosso público. Como é que a pessoa com deficiência visual hoje acessa os conteúdos de acessibilidade da TV aberta?
2: Então, os conteúdos de acessibilidade pela TV aberta, eles são acessados através do controle remoto. Tem duas situações, né? Tem o controle remoto da TV, se você assistir por uma antena externa ou pela TV digital... Aí você vai ter que entrar na configuração de áudio, como se fosse uma tecla SAP, e selecionar lá os áudios que existem para aquele programa e vai ter a descrição do áudio.
1: Perfeito. Ou,
2: ou que é o, o que eu vejo na maioria das vezes, quase todo mundo tem TV a cabo, e aí acessa pelo, pelo controle da TV a cabo. Aí você acessa também pelos canais de áudio. Por exemplo, uhum. na Claro... É, existem uns botõezinhos coloridos Embaixo E aí um dos botões é áudio Aí você vai clicando em áudio por áudio Às vezes tem, uhum. sei lá, o idioma original
1: Original, Qual a tecla SAP Que a gente tinha, né? Mostrava o original E hoje eles disponibilizam um canal Só com a áudio descrição, né?
2: Isso, só que infelizmente Uma coisa que acontece, se você desliga a TV Essa configuração volta E você tem que colocar toda vez que você Ligar a TV e toda vez que você Trocar de canal é, e outra coisa, eu acho mais
0: duas coisas também, eu, junto com esse, infelizmente, eu tenho feito teste na TV aberta, eu não tenho TV a cabo, tá? Eu tô dentro da, do pessoal que não tem. E no meu controle da TV UHF, é, cada canal entra em um áudio diferente, então já é uma questão, então eu tenho lá um áudio 1 até o áudio 5, tem um canal aberto que entra no áudio 2, tem um canal que entra no áudio 3, aí eu nunca sei se o programa tem ou não. E o outro terceiro, infelizmente, é que como é que a pessoa com deficiência visual sente no botão qual é o botão que ela tem que apertar. Que a gente não tem igual você tem nas máquinas de, de pagamento, por exemplo, um cartão que você tem como no toque perceber, né? Tem cada controle é de um jeito, então ela precisa de um auxílio. Hoje até tem alguns recursos na internet que ajudam o pessoal, dependendo da operadora que você tem também, você tem tutoriais até que você consegue, né? Mas é uma busca um pouquinho chata e é o que você falou. Depois que você desliga ou muda de canal, por exemplo, se eu estou assistindo um canal aberto, eu mudo para outro, é outro áudio. Eu não consigo acertar. Eu estava te ouvindo, por exemplo, na Band e fui mudar para a Global, cadê? cadê? Mudou para SBT, cadê? E aí a gente desanima, fala, será que não tem AD? Ou será que, que, que
2: realmente eu que não estou conseguindo acessar, né? Não, é, e não tem só. Não, o problema não é só esse, né? Porque primeiro você tem que saber qual que é o programa que tem áudio descrição desse canal. É. Eu não sei. Aí você fala assim, não. Na Globo, quando tem áudio descrição, faz um barulhinho no começo. Uhum. Legal. Então a pessoa sabe. Toca aquele barulhinho, eu sei que é áudio descrição. Na Band tem esse barulhinho, eu sei que é áudio descrição. Na cultura, é melhor ainda, porque ele fala a frase. Claro. Atenção, este programa contém o recurso de audiodescrição. Só no Agora, começo a Record, do exemplo... programa, né? Na cada intervalo uhum. tem também? Não, uhum. lá no início. Uhum. Agora, por exemplo, na Record não tem nada. Uhum. É. E aí a pessoa não sabe, ela vai pegar o controle e ficar tentando acessar, sendo que já é difícil você conseguir identificar qual é o botão certo, porque não tem como você saber. E aí você ainda vai ter que ficar, será que se esse programa tem? Será se aquele programa tem testando em todos os programas. Então eu acho que é uma coisa que ainda tem que ser revista. E aí aproveitando falando
0: da produção dessa que você falou tem, não tem, como é que funciona essa produção? No caso de séries e filmes, como que ela acontece no dia a dia a audiodescrição? para esses programas, sendo que a TV é muito dinâmica, né? Considerando a TV aberta, você recebe aquele filme, você sabe que vai ter aquela programação, como é que funciona
2: esse processo? Tá, você está falando do conteúdo gravado ou do ao vivo, porque tem diferença. Então, pode falar os dois. Tá. <risos> é, a gente Eu vou falar da experiência que eu tenho na Bandeirantes, né? É, a gente trabalha em conjunto com o setor de programação. Então, uma vez por semana... Eles mandam um e-mail, porque eu, eu como audiodescritora, respondo para o setor de cinema. É o setor de audiodescrição e closed caption que está incluso no cinema. Certo. Então, a programação comunica ao cinema qual que vai ser a grade da semana. Olha, a grade da semana é essa. Vocês têm que cumprir 20 horas semanais com essa grade. O que que vocês sugerem que tenha audiodescrição? E aí, hoje... Em 2022, o cinema faz essa escolha, mas até o ano passado era a própria programação que escolhia. Então a ah, programação já tá me falava, olha, eu quero nesse filme, nessa série, nesse programa.
0: Mas não, confunde a, gente... o, não confunde a pessoa, que o, o telespectador, porque eu sabia, por exemplo, que tal horário. Hoje eu sei, você tá na Globo, eu sei que os filmes têm, mas a novela não tem. Né? vamos supor que a Band tenha uma série num dia, tenha um filme no outro, como que eu vou saber se tem ou não? É por dia isso, já que vocês escolhem, como é que funciona?
2: Então, você acessa pelo site a programação da Band, tem todos os os programas e quais têm acessibilidade e quais que não têm, mas a Band também tem o aviso sonoro, E uma informação que eu recebi há pouco tempo, que eu não sabia até então, é que esse aviso sonoro, ele é pago. Ah, é? É. Então, talvez por isso, não são todas as emissoras que coloque. Hum.
1: Certo. Kelly, ainda nesse assunto, de alguma forma, as pessoas com deficiência visual podem eleger o programa dessa grade, que vai ser audiodescrita,
2: então, a Band, ela é muito atenta a redes sociais, e-mails, etc. Então, assim, o que já aconteceu de um programa ter de descrição e tirarem a audiodescrição? E aí, a Band receber um e-mail, olha, a gente queria que voltasse nesse programa, e aí eles colocaram de novo, isso já aconteceu. Agora, com relação à programação, a gente tem, a gente não, a, a programação e o cinema, tentam sempre colocar audiodescrições em programas que vão atingir um maior público. Então, assim, hoje a gente só faz audiodescrição em programas nacionais, porque tem grade nacional e grade regional. Por exemplo, o Datena. Da o Datena da tem uma faixa de três horas que ele é nacional. Então, enquanto ele é nacional, tem audiodescrição. Quando ele é regional, não tem mais. Os filmes da Band, eu diria que, Quase 100% tem audiodescrição, só não tem audiodescrição os filmes que passam durante a madrugada. Ah,
0: muito ah. legal, vamos saber. E vamos divulgar para as pessoas, né? Inclusive, Kelly, falando sobre os filmes, e voltando um pouco à sua questão na produtora, quem é que, que demanda a acessibilidade? Vem através, por exemplo, do da plataforma de streaming, Ah, a gente precisa de tantos filmes, a gente quer que você faça audiodescrição dessa série, ou é a produtora do filme que busca, da série que busca diretamente o trabalho, como que funciona essa parte da
2: acessibilidade? Então, cada caso é um caso. O que que acontece? Vamos supor, quem produziu o filme, vou dar um exemplo de um filme, vai. O diretor gravou o filme, olha, está aqui o meu filme. Agora eu quero que a Netflix transmita. Aí a Netflix vai mandar para essa pessoa uma lista de exigências. Olha, o áudio tem que estar assim, aí tem que ter acessibilidade, tem que ter closed caption, vai passar para o diretor. O diretor não vai saber o que é isso. Aí ele vai contratar uma produtora que vai contratar o profissional para poder fazer isso e adequar. E aí o processo todo é terceirizado geralmente são produtoras independentes que pegam aquele filme inteiro ou aquela produção inteira para poder colocar em toda, com todas as exigências que são necessárias. Pensando assim,
0: seria mais fácil que essa produtora distribuísse o filme com acessibilidade para os canais de TV aberta, para o streaming, para as plataformas. Seria mais fácil, né? Sim. Porque então, evitaria é... que vocês estivessem, por exemplo, dentro da Band, que fazia a acessibilidade de um filme que ele já chegasse acessível, né? É um trabalho dobrado muitas vezes, porque ele vai para uma, uma plataforma, ela tem que fazer. A Globo pode passar o mesmo filme que a SBT, o mesmo filme que vocês passam na Band, e vocês vão ter que fazer acessibilidade diferente, áudio audiodescrição, né? Sim,
2: e isso que não faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, eu fiz alguns filmes para o cinema, E quando ele foi para a TV a cabo, não tinha audiodestrução, contrataram outra pessoa. E depois, quando ele foi para a TV aberta, contrataram outra pessoa. Então, assim, eles colocaram três produtoras diferentes para trabalhar em cima de um mesmo material, para refazer um trabalho que já tinha sido feito pela distribuidora quando foi para o cinema.
1: É, uma confusão. Kelly, ainda no cinema, falando de cinema, você tem feedback de pessoas com deficiência visual que têm o hábito de frequentar a sala de cinema? A gente sabe que são apenas uma poucas salas que têm um aparato técnico para oferecer AD, né?
2: Com relação ao cinema, o cinema tem um complicador que chama contrato de confidencialidade. Porque, assim, eu faço um filme, mas eu não posso falar que eu fiz o um filme eu não posso falar que o filme tem acessibilidade. A pessoa com deficiência visual tem que chegar no cinema e descobrir se tem ou se não tem. Porque isso Vai. também não é divulgado. passa o trailer lá do Batman, mas não fala se tem acessibilidade ou não. E eu sou contratada e tenho um contrato de confidencialidade, então eu também não posso sair falando que foi eu que fiz. Então, por mais que eu conhecesse alguém que consumisse o produto, essa pessoa não teria como me dar um feedback. Porque ela não sabe que fui eu que fiz.
1: Ela não sabe nem que foi que você que fez, e, em tese, ela não sabe nem aonde vai estar disponível. Então. Não,
2: não sabe.
1: Isso não fica que a cargo do quê? De instituições especializadas no acolhimento de pessoas com deficiência visual? Essa, essas entidades podem fazer, falar, tal filme tem acessibilidade, está acessível em tal cinema? Como é que. Poderia, isso é mas aí.
2: Poderia, mas aí precisaria da boa vontade de alguém ir até o cinema para saber se aquele material tem descrição para poder divulgar. E mesmo se Você assim, fala que
0: tem, mas em determinada sala não tem. Então, na verdade, quem deveria divulgar é a sala de cinema, a, a rede, da, da, falar que nessa sala tem. Igual você tem a versão 4D. Para mim é tão simples isso, né? Você pode eu não sei como eles veem dificuldade em ter uma sala com acessibilidade, não precisa ter as cinco salas, mas seria o ideal, mas já que não tem hoje, poderia, igual você tem uma sala que é 4D, que é uma sala diferenciada, tenha uma sala com acessibilidade, né? eu acho que só de ter a sala já provocaria essa busca mais fácil né, pelo filme e, de repente, até a comercialização mesmo.
1: Uma vez que não é divulgado, não gera uma procura. Não gera procura, a gente entra naquele loop infinito que a gente está acostumado na área da DEI e não só no cinema, em peças de teatro, em exposições. Ele não é divulgado para o público, o público não vai e não indo, o produtor não faz essa exigência né, de... de de prover essa acessibilidade, né?
2: Sim, porque em tese ele não vai ter retorno financeiro desse público.
1: E nos canais de streaming, Kelly? Como é que você avalia a oferta de audiodescrição em português de conteúdos estrangeiros? A gente sabe que muitas vezes a audiodescrição chega em inglês e pedem para a gente traduzir. né? O que que você acha dessa prática? O que que compromete o entendimento do, do público?
2: Então, é... Infelizmente, a audiodescrição, ela ainda assim, ó, bem pouquinho, ela tá, bem, tá caminhando ainda, né? Tá engatinhando no Brasil. E nos streamings, as produções acontecem muito rápido, então é muita coisa, é muito material, e a gente não, não tem quase audiodescrição de, de produtos... Audiodescrição em português, né? Que não seja tradução. É, eu lembro que um tempo atrás teve uma hashtag que subiram, que era traduz AD Netflix Netflix... É. É, quem trabalha com audiodescrição sabe que isso é inviável Porque áudio audiodescrição, você tem fatores culturais Você tem fatores de entendimento daquele grupo de pessoas E você simplesmente traduzir não iria suprir a necessidade Teria que ser feito um trabalho próprio Para as pessoas daquela região né? Tipo, ah, para o brasileiro, assim como fazem... Para o americano, para o inglês, para o alemão, eles tinham que fazer para o português também. Até porque vai inserir
0: no filme em português dentro de um timing diferente da dublagem, né? Então é um outro processo também, também, além de todo o repertório, né?
1: É, e por falar nisso também, a gente não tem uma tradução do filme, a gente tem uma versão brasileira, né? Que é muito diferente, né? Isso para todos os públicos.
2: Então, mas eu entendo a importância e eu acho até que o fato de ter existido essa hashtag, mesmo que errada, digamos assim, porque o termo certo não seria traduz a eu entendo a finalidade, que a finalidade eram pessoas que queriam consumir o conteúdo que não tinham e uhum. não sabiam muito bem como pedir e subiram essa hashtag, eu entendo que a intenção era aumentar o conteúdo, só não sabiam como fazer. É,
0: até porque muitas das traduções, eu sei por estar no mercado também da da tradução aí com a empresa, a gente tem muitas vezes vindas já de outro país, em português. Porque você contrata um tradutor fora, que faz, então quando ele vem para a plataforma em português, ele já vem com a tradução feita lá num pacote, eu quero em francês, em espanhol, em alemão, né? Então a audiodescrição... Feita lá, fica lá e, e vem muitas vezes para a gente no mesmo pacote em inglês ou vem no idioma original, né? Que geralmente você vem em francês, tem áudio descrição somente em francês. Nos outros idiomas, você tem todas as traduções de dublagem, as versões, né? Mas você não tem áudio descrição. Então, muitas vezes vem de lá, nem é feito aqui. Acontece também isso, né? Eu acho que é um outro problema porque a gente tem, teria que ampliar essa rede de conversa de todos
2: envolvidos nessas produções. É, eu acho que as coisas só vão começar a mudar mesmo quando tiver mais envolvimento e pessoas realmente interessadas e realmente pessoas que são da é. área, não são pessoas que querem somente ganhar dinheiro, porque se você quer só ganhar dinheiro, traduz lá 50 inscrições e coloca na Netflix. Vai ficar bom? Não sei. Provavelmente não. Mas pois alguém vai ganhar dinheiro em cima disso. Pois é. É, Kelly, okay, vamos voltar
0: na questão, até que você acabou não falando, como é que funciona o seu trabalho como audiodescritora na Band, mas a AD ao vivo, que aí você explica para nós como que é. Você ainda faz a AD ao vivo hoje, faz. no programa, por exemplo, da Atena ao vivo, como é que funciona lá?
2: Sim, o que acontece, a Band hoje, ela faz audiodescrição em quatro programas ao vivo, eu faço o Melhor da Tarde e o Brasil Urgente do da Atena. Como que funciona que esse ao que... vivo? É, é assim, é, a gente tem acesso aos estúdios, então assim, eu posso antes de começar a coisa ir lá no estúdio para ver como que é a roupa da Kátia, para ver o que, que vai acontecer, mas no final das contas isso acaba não acontecendo, a gente fica fechadinho lá no nosso estúdio e quando começa a acontecer a coisa, a gente começa a fazer a audiodescrição. A gente tem a instrução da, da diretoria e do nosso setor de tentar falar o mínimo possível por cima do, do que os apresentadores estão falando. Uhum. Então, a gente faz poucas inferências, a gente fala mais é, sobre roupa, como que cada um é, e, e faz pequenas inferências ao longo do programa todo, mas a gente faz audiodescrição ao
0: vivo. É, até porque as notícias são dinâmicas e muitas vezes o apresentador está lá pilhado, ele não vai parar para a audiodescrição, é
2: é igual em evento, você vai... A gente já assumiu Vou falar por cima do apresentador é, Não existe a possibilidade De não falar por cima do apresentador Essa é
0: uma discussão sempre que a gente vai ter Porque não tem aquela pausa Não tem como, ó, vou falar Aí espera um pouquinho a, b, opa, agora eu volto né? Não tem
2: isso. É, o que a gente sabe é assim Ah, e quando corta do Datena Para um repórter Eu sei que vai ter um segundo, dois de delay Aí eu vou lá e falo alguma coisa mas não, todo mundo já assumiu, vai falar por cima do apresentador, então tenta falar o mínimo possível, porque a notícia é mais importante do que a descrição.
0: Legal, e aí você falou que vocês não têm um departamento de audiodescrição, né? vocês, vocês trabalham entre vocês ali, vocês não têm um departamento de acessibilidade, na verdade, vocês vão trabalhando é. conforme a demanda e decidindo juntos os programas que vão, vão constar,
2: é isso? Isso, o Departamento de Cinema decide, passa para os audiodescritores, aí a gente executa. Então, é, hoje, ao vivo, são esses quatro programas, sempre na faixa nacional, uhum. e a gente faz os filmes, que até então são todos os filmes, menos os filmes da madrugada, e duas séries que passam no sábado, Operação Implacável e A Blacklist.
0: Aí, ó, gente, já tá aí publicado. Espero que quando a gente continuar no ar, o período, o pessoal possa ter cada vez mais programas com audiodescrição.
2: Então, a intenção da Band é... Porque a Band faz mais do que 20 horas semanais. E a gente quer estender para muito mais.
1: E para quem não sabe, a Kelly já colaborou conosco no Planeta D. Ela fez um trabalho primoroso de audiodescrevendo os personagens da animação Frozen que é um episódio, não sei se você sabia, Kelly, mas ele é recorde de visualização do nosso canal. Sabia disso?
2: Eu não sabia. Quantos que tem? Quero saber ah, quero
1: não... Vamos pegar o número. Cada falo, dia isso, aumenta. Mas é, <risos> entra lá, ó, a pessoal,
2: entra
0: lá no canal da Para Todos Verem, Planeta D, Curiosos, deixa o povo procurar, deixa o povo procurar.
1: Isso aí, no nosso canal vocês vão encontrar o episódio da Kelly e alguns outros também. E falando sobre a audiodescrição de personagens de filmes como esse, voltados para o público infantil, quais são os cuidados com as inferências, Kelly?
2: Eu acho que quando a gente está produzindo acessibilidade para o público infantil, a gente tem que pensar na criança. Eu sei que existem as diretrizes de audiodescrição, que existem inúmeras diretrizes de audiodescrição, e que a audiodescrição é uma coisa nova, que está sendo construída. Então, assim, por exemplo, quando eu comecei a estudar audiodescrição, e eu acho que 90% dos cursos que eu fiz de audiodescrição falava: olha, você não pode inserir nada. Se o personagem está chorando, você não pode falar que ele está chorando. Você tem que falar o que, que te leva a acreditar que ele está chorando tipo, ah tá, escorre uma lágrima do olho esquerdo dele, ah, isso sim a pessoa que tem que inferir que ele tá chorando porque tá triste é porque tá feliz mas se você tá tratando de criança eu acho que é um pouco complicado, eu acho que é difícil você não fazer nenhum tipo de inferência nenhum tipo de inferência quando você tá tratando de crianças eu li um artigo e vi uma entrevista há um tempo atrás, há muito tempo atrás, que era uma mãe que tinha um filho autista e ela falava sobre audiodescrição e falava que a audiodescrição ajudava o filho dela. Uhum. Mas que muitas vezes a audiodescrição não atingia o filho dela justamente ao não fazer inferência. E o exemplo que ela dava é que o um personagem estava bravo. E aí ela falou que a audiodescrição não falava que o personagem estava bravo. A audiodescrição falava que ele contorcia o rosto, que a testa dele enrugava, que ele... mas não falava que ele estava bravo. E a criança ficava muito confusa, porque ela não conseguia entender o que estava que acontecendo com aquele personagem. Isso é interessante, até
0: porque nós entrevistamos a Larissa, que falou justamente isso, que as pessoas que têm o espectro autista, elas se beneficiam da audiodescrição, e justamente a inferência é interessante. Ela comentou mesmo que você... E ela eu até tem uma pesquisa a respeito a disso. Quem quiser ouvir, está aqui em no no, um dos nossos episódios do, do Pensar Inclusivo. É. E ela justamente menciona essa questão da inferência, que para eles faz diferença. E já para a pessoa com deficiência visual, pode parecer mais informação do que o necessário.
2: É, Eu acho que talvez a gente pode tentar fazer uma coisa mais democrática, que atenda todo mundo. Por que não, entendeu? Essa. Se é um conhecimento que está sendo construído, vamos construir essa página também. Vamos construir esse método de fazer audiodescrição para a gente chegar nessa criança, entendeu? Eu acho que o caminho é esse.
1: Essa foi uma pauta que a gente levou para Larissa. Como que a gente pode atingir esses dois públicos? Podem coexistir essa audiodescrição para pessoas só com deficiência visual e para pessoas no espectro autista? É, e aí a gente vai falar sobre né? inferência, né? Assim, vai ter necessariamente esse assunto E é interessante até, muito do que Deus, você falou sobre a audiodescrição de personagens infantis uhum. Veio muito a calhar com o nosso trabalho do Planeta D Porque são personagens muito complexos É diferente eu falar de um adulto, pele branca, cabelos lisos, escuros E eu falar de um personagem infantil que às vezes ele é verde às vezes ele é gigante, às vezes ele tem é, orelhas grandes, enfim. E como é que a gente vai contar essa história, né, atingir esse público? E até Sim. sobre isso, além do, ó, falamos sobre a inferência. E agora do ponto de vista de da narração, até que ponto a gente pode interpretar com a voz? E você poderia dar algum exemplo?
2: Então, olha, é... eu dei uma pesquisada já sobre é que eu venho da área acadêmica, então, para mim, eu tenho meio que uma paranoia, sabe? De tudo tem que embasar academicamente. Tipo, tá, cadê o artigo que fala isso? E e eu procurei bastante artigos sobre narração de audiodescrição e, hoje em dia, é muito pouca coisa. Coisa que fala sobre audiodescrição já não tem muito e o que tem foca mais em como você aplicar a diretriz para fazer um bom roteiro. Então, assim, a narração fica bem Segundo, terceiro, quarto Quinto, plano nenhum, sei lá E... Mas é, Eu acho que É necessário, às vezes, interpretação é, Eu aprendi Também a fazer audiodescrição De uma maneira neutra Olha, você não pode Impostar a voz Você não pode interpretar Você tem que falar flat Uhum Mas hoje, para mim, isso também não faz muito sentido Ainda mais quando a gente fala de infantil Eu acho que tem que ser uma coisa mais parecida com uma contação de história Uma coisa que vai chamar a atenção da criança Não adianta o desenho ser colorido, lindo A fala dos personagens ritmadas e quando chega a audiodescrição Ele tem pele azul É uma
1: quebra, né? É uma quebra dentro do contexto que né? Sobre os personagens, sobre as ações, sobre a forma dele falar, né?
2: Não faz sentido nenhum, ao meu ver, né? É, existem pessoas que defendem que tem que ser flat. Eu hum. defendo que tem que, ser, tem que ser uma coisa mais natural, mais próxima do, do que a gente fala naturalmente. Uhum. A minha audiodescrição não é flat, porque a minha voz não é flat, não consigo fazer de outro jeito. Então, mas tem gente que consegue. Mas eu penso que se for para ser uma coisa muito neutra, você liga lá o Google, digita o que você quer e ele fala. Vai falar com aquela criada. voz
1: robotizada, né?
2: Não precisa ser uma pessoa, entendeu? Uhum. Mas aí, assim, óbvio, né? A gente é sempre contratado por alguém. Então a gente tem que também ter um jogo de cintura e conseguir mesclar as duas coisas. Aí você pergunta para quem está te contratando, o que que você quer. E também tem a questão do consultor, que
0: depende do consultor que você vai trabalhar no processo da criação da audiodescrição, esse trabalho é conjunto. Então você muitas vezes nem sente que você está fazendo uma voz diferente ou o consultor também está naquela levada da história junto da caracterização da audiodescrição e a gente muitas vezes trabalha e dá um resultado que você nem pensou se você teve ou não algum tipo de influência, né?
2: É, acaba sendo orgânico, você se envolve ali no processo uhum. e vai criando. E tanto a inferência do roteiro quanto a, a narração, eu acho que é uma coisa natural. E aí cai na pela mesma coisa, como é um conhecimento que está sendo ainda construído, por que não a gente construir dessa maneira?
1: E, Kelly, falando em outras mídias, sobre a sua experiência em rádio, live e eventos ao vivo, aí nós já trabalhamos junto também, né, fazendo live.
2: Já, já trabalhamos juntos Acho que foi na live da. Na da rádio? Bruni, né? Foi do Bruno
1: Marrone.
2: Comecei a fazer meio que audiodescrição ao vivo, junto, né? né da, do gravado e tal. Mas eu fazia muita palestra. Uhum. Palestra em universidade e simpósio, que é uma coisa mais reta, quadrada, né? Não tem muito. Não tem muita inferência, não tem muita. Entonação não tem nada Você vai lá, senta, fala que tem um slide na parede Fala como que é o slide, é. lê o slide acabou Aí agora com a pandemia as coisas tiveram que mudar um pouco Então aí começaram as lives né? Live de música, live de simpósio que era presencial Que agora não pode mais ser presencial Agora ele é híbrido, agora ele é online E aí acabei migrando também para esse tipo de evento é, na área de música, eu fiz duas lives musicais, né? Uma foi com vocês, que foi a do Bruno Marrone, e outra foi a da Marília Mendonça, que foi uma experiência, vocês sabem, né? Foi muito legal. Foi, acho que a primeira experiência de tipo de música mesmo, sabe? E, ah, e cadê o material para a gente preparar? Não tem material, é, é ao vivo, ao vivo mesmo. Você vai ligar lá e vai ver o que você vê você vai falar. Cinco horas de evento, né? Quase cinco horas de evento. Tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, É, É. muito bom.
0: É sempre bom lembrar que a audiodescrição pode chegar até o público de várias formas. E hoje o evento híbrido facilita muito, porque você consegue levar a acessibilidade para pessoas em outros lugares, por outros canais, além do evento. Muitas vezes é uma forma até que é viável no custo-benefício da produção, né? Pensando dessa forma, a gente ampliou, depois desse período de lives, a possibilidade de se colocar acessibilidade em diferentes eventos. Isso é muito bacana e que continue assim. E que dicas você dá para quem quer trabalhar com acessibilidade como um todo no audiovisual, não só na audiodescrição, mas na acessibilidade no audiovisual em específico? Que dicas que você dá?
2: Então, eu tenho duas dicas que são as dicas que eu levo para a minha vida que a primeira é estuda, estude muito. Eu acredito na educação continuada e acessibilidade, foi o que eu falei várias vezes aqui nessa conversa, ela está sendo construída ainda. Então, você tem que estudar. Uma pessoa que se formou em 2012, ela não sabe que não, não é em todos os produtos que você faz uma narração neutra, que você pode colocar um pouco de voz, você pode colocar um pouco de interpretação. Se você fica preso naquele seu estudo antigo, você não consegue pegar as experiências novas, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou é estudar mesmo, entrar e e ler muito artigo e artigos novos e e procurar bastante material. E a segunda dica que eu dou é mais voltada para o mercado de trabalho mesmo, que é busque ter uma boa rede de contatos. Infelizmente, ou felizmente, a gente vive num mundo que a gente precisa se conectar. Ninguém faz nada sozinho. E ainda mais na audiodescrição, que todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, tenha uma boa rede de contato, desempenhe um bom trabalho e estude. São as três coisas principais.
1: Maravilha, Kelly. Estamos chegando ao final. É sempre um prazer ter a oportunidade de troca com você. Nós já realizamos alguns trabalhos juntos e é uma alegria poder contar com a sua participação no podcast do Pensar Inclusivo. Agradecemos a sua disponibilidade não conceder essa entrevista e poder compartilhar essas informações do universo da audiodescrição no audiovisual, que rola não só como produto final, mas também na fase dos bastidores, onde tudo começa. Muito obrigado, Kelly.
2: Obrigada, eu que agradeço, o prazer é todo meu e que a gente possa discutir mais vezes sobre os novos rumos da audiodescrição, porque eu acho que o caminho é esse.
1: Maravilhoso. Isso aí,
2: temos muito ainda o que falar, né? (risos) Muito.
1: E esse foi mais um bate-papo com os profissionais da acessibilidade aqui no Pensar Inclusivo. Continue conosco e faça parte desta conversa, comentando em nossas redes sociais e compartilhando a hashtag Pensar Inclusivo.
0: Foi muito legal, Kelly. Obrigada. Até o próximo episódio do Pensar Inclusivo.
1: O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosvenem.com.br Também pelas redes sociais.